0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog Demain.com. Nous sommes très honorés de vous présenter le grand spécialiste des pédagogies alternatives, Sylvain Vagnon, professeur en sciences de l'éducation. Sylvain explore les différentes pédagogies alternatives. Il a notamment publié un livre aux éditions Attier, les Pédagogies Alternatives, pour mieux les comprendre et les appliquer au jour le jour. Nous avons donc parlé de l'histoire des Pédagogies Alternatives, de leurs points communs, mais surtout de leur essor en France. Nous avons également abordé plus en détail les Pédagogies de Crowley et Forest Schools, qui se concentrent sur l'importance de l'environnement et du lien avec la nature. Ce tour d'horizon des Pédagogies Alternatives était passionnant. On vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Sylvain, Bonjour. nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on adore puisque nous allons parler des pédagogies alternatives et donc on a hâte de découvrir votre parcours et, et toutes ces explications autour de ces pédagogies avec un, un zoom particulier sur les pédagogies de Crowley et les Forest School. Donc j'aimerais démarrer cette conversation en vous demandant pourquoi vous êtes autant passionné pour les pédagogies alternatives
1: Écoutez, euh, c'est une passion, le terme est peut-être euh, un peu choc, mais c'est vrai que depuis maintenant, euh, on va dire, des dizaines d'années, je me suis beaucoup intéressé en tant qu'historien euh, à l'histoire des pédagogies nouvelles, on y reviendra, et aussi évidemment euh, sur les défis actuels, parce que ce qui m'intéresse dans ces pédagogies euh, alternatives, euh, le terme est fort, hein, de l'alternatif, hein, ça veut dire quand même créer aussi, euh, penser à un autre monde, hein, euh, et, et je crois qu'avec ces pédagogies alternatives, il y a vraiment quelque chose de très révélateur au XXIe siècle, avec une, une vraie volonté, en tout cas, de, de changer notre société. Donc c'est ça qui m'a un peu passionné. Et puis évidemment, par mon cursus d'enseignant du second degré puis du supérieur, l'idée vraiment des pédagogies alternatives m'est apparue comme avec beaucoup de force, parce que évidemment l'idée est de transformer aussi notre éducation, c'est-à-dire transformer. Euh, la vie de nos jeunes et puis euh, la société future.
0: Mmh, super. Et alors, on se demandait euh, si, pendant votre enfance ou votre adolescence, vous aviez euh, bénéficié d'une éducation autour de, de ces pédagogies alternatives ou pas du tout
1: Alors, c'est c'est pas aussi binaire. C'est-à-dire que, j'allais dire que dans le domaine familial, je suis d'une famille d'enseignants depuis, j'essaie d'y réfléchir comme ça, mais quatre générations. Donc, ça fait de premier degré, du second degré. Donc, il y a toujours eu quand même quelque chose de très fort hein, de, dans la transmission et, et dans la, la volonté de, de confiance qui m'était donnée. Après, si on parle au niveau éducation, donc au niveau éducation familiale, j'allais dire qu'il y a ces, cet amour hein, véritablement qui était extrêmement fort. Par contre, évidemment, dans le domaine scolaire, si on, on peut dire, c'était une scolarité beaucoup plus chaotique. Et même si j'ai tout fait dans l'enseignement public, disons que beaucoup de fois, on va dire que les enseignants m'ont un peu raccroché, un petit peu à, à la suite possible d'études, parce que c'était un petit peu complexe, on va dire, pour faire assez vite.
0: Et alors, depuis, vous, vous êtes... Euh Intéressé comme on l'a dit aux pédagogies alternatives euh, et vous en avez fait votre spécialité et nous notamment on on a dévoré votre ouvrage qui s'appelle les pédagogies alternatives euh, aux éditions Atier qui présente vraiment de manière euh, très concrète euh, l'ensemble de ces pédagogies alternatives et donc j'aimerais bien que vous commenciez euh, par nous définir ce qu'est une éducation euh, alternative
1: oui, bah écoutez, ce qui m'a semblé euh, le plus intéressant, et, et je reviens sur le mot alternatif, hein, parce que bon, c'est une discussion hein, qu'on peut d'ailleurs avoir, parce que selon les pays, on n'utilise pas ce terme, mais en France, on va dire que le, le terme d'alternatif, ça veut bien dire euh, autre chose que le système dit traditionnel, et ça, c'est quelque chose de d'important. Et évidemment, ces pédagogies alternatives, bah, elles se retrouvent, elles se fédèrent hein, depuis assez longtemps, euh, sur, dans leur histoire, hein, puisqu'elles datent finalement du du début du 20e siècle, si on y pense. Et c'est vraiment une autre façon d'enseigner, c'est une autre façon d'éduquer, c'est une autre façon euh, de comprendre les apprentissages, les relations entre euh, les adultes et, et, et les enfants. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre, véritablement, de la société, hein, comment on pense sa société et quelle société on veut. Donc, ça, je pense que c'est un, un point fondamental, en tout cas, de, de compréhension de ces pédagogies alternatives. Et puis, il y a aussi... Euh, Évidemment, hein, une autre vision de l'éducation, c'est-à-dire de se dire qu'on ne fait pas simplement que transmettre des connaissances. Ces pédagogies alternatives, enfin l'éducation alternative au sens vraiment extrêmement large, c'est aussi une nouvelle vision de l'éducation et donc pas simplement une transmission de, de connaissances, mais de permettre aux enfants justement de, de s'épanouir et de, d'obtenir quelque chose d'extrêmement fort, hein, c'est de se connaître soi-même pour connaître les autres. Et là, je crois que c'est évidemment le côté alternatif par rapport à un système qui, à la base, hein, depuis le 19e siècle, on va dire, de l'école obligatoire, pense d'abord à, à créer un citoyen et donc ce n'est pas tout à fait la même logique.
0: Et euh, comment on différencie les pédagogies alternatives et les, et les pédagogies dites actives
1: Alors, c'est une question justement qui est, qui est intéressante parce que euh, ça change selon les pays. Et justement, j'y travaille de plus en plus, c'est-à-dire qu'il me semble ici justement qu'on a dans la grande famille, on va dire, des méthodes actives, c'est-à-dire qui, qui tentent de permettre à l'enfant d'être acteur de ses apprentissages, et ce n'est pas un mot creux hein, d'être acteur de ses apprentissages, et vous le savez bien. Et, et, et donc, en vérité, ces pédagogies actives qui permettent justement à l'enfant d'être en activité peuvent aussi aller, j'allais dire, dans une transformation beaucoup plus globale, hein, c'est-à-dire vraiment avec le côté alternatif, c'est-à-dire de dire, ben voilà, passe, par exemple, et on va prendre des choses très actuelles, hein, comme la transition écologique, eh bien, c'est aussi repenser véritablement nos relations avec les autres, repenser notre société et repenser son avenir. Et donc là, on a, on a quand même quelque chose qui va très loin dans le terme d'alternatif. Alors, on y reviendra, mais évidemment, il y a des pays, notamment, je pense à la Finlande, qui, qui visiblement, par la méthode active, en fait, deviennent véritablement une transformation véritablement de leur société. En France, il faut quand même le dire, c'est relativement conflictuel hein, entre des pédagogies qui veulent des choses très différentes d'un système classique, et, et les, les liens sont pas toujours aussi harmonieux qu'on ne, on le voudrait, en tout cas.
0: Mmh. Super clair. Et euh, Alors, vous vous l'avez mentionné, mais est-ce que vous pourriez nous le rappeler à quel moment de l'histoire les pédagogies alternatives se sont surtout développées
1: ben, Il me semble que il y a, y, a, y a deux moments forts. Il hein. y, a, y a le moment vraiment du fin 19e, début euh, 20e siècle. Finalement, c'est l'époque aussi de, de la création de, de cette psychologie de l'enfant. Et d'ailleurs, c'est, c'est les pédagogues qu'on va appeler d'éducation nouvelle. Et là, il faut penser évidemment à Montessori, Maria Montessori en premier, mais aussi donc à Ovid de Crolli, Rudolf Steiner, et, et plus tard en vérité à Célestin Freinet. Mais on pourrait en citer beaucoup d'autres qui, à cette époque, pensent justement une éducation qui soit plus en lien avec le rythme de l'enfant, avec ses intérêts, avec ses besoins, et, et donc c'est une, c'est une vraie révolution, ils ont parlé de révolution copernicienne, ça veut vraiment dire cette volonté de retourner la table, mais aussi de, de réfléchir à ce qu'était l'enfant, le statut de l'enfant, mais aussi l'enfant en tant que tel, en tant, par sa nature. Et donc on, on a ce moment très fort au début du XXe siècle, qui, qui est vraiment important parce que, c'est, c'est lié aussi à toute une histoire. Hein. J'essaye de montrer justement que ces pédagogies alternatives, elles ont une histoire très ancienne, et qu'on pourrait revenir, à, bien sûr, à Rousseau, mais même avant, hein, avec les humanistes. Et donc, on, on a une, une vision, en tout cas, une mise en perspective historique qui est importante. Donc, il y a ce début du XXe siècle. Et puis, euh, au début du XXIe siècle, il faut le dire, on a un regain euh, très fort à la fois de ces mouvements, les mouvement Montessori, par exemple, mais aussi euh, de mouvements euh, nouveaux qui apparaissent au XXe siècle, euh, issus certaines fois euh, de des mouvements freinés, je pense à la pédagogie institutionnelle par exemple, mais aussi avec euh, des mouvements comme euh, les mouvements des écoles démocratiques qui sont apparus euh, en Europe, mais qui viennent des États-Unis hein, depuis euh, la fin des années 60, hein, l'école Sudbury. Donc on, on a des mouvements ici... Euh, très différents, hein, qui, qui, qui abordent de façon différente aussi cette notion d'alternative. Et puis, encore une fois, les, les, les courants les plus historiques, hein, comme ceux de De Crowley ou de Montessori, ont un regain d'activité euh, très fort hein, au début du XXIe siècle, parce qu'ils ne sont pas simplement un effet de mode, je crois que c'est, c'est assez fondamental, mais de, de comprendre qu'ils sont vraiment euh, révélateurs hein, de, de notre société actuelle.
0: C'est ça. Et alors, est-ce que vous pourriez nous, notamment nous expliquer pourquoi justement il y a ce regain de succès à l'heure actuelle de ces pédagogies-là
1: ben, je, je pense qu'il y a, il y a déjà une première chose, c'est un intérêt général pour l'éducation de ces enfants. Ça a été dit même du point de vue sociologique, les enfants sont désirés et donc il y a aussi cette volonté de penser leur bien-être beaucoup plus fortement qu'avant, et puis de, de les reconnaître en tant que telles aussi hein, dans la famille, euh, de leur donner une vraie place, hein, quand même honnêtement ils n'avaient pas même juridiquement, donc ça ça c'est un ensemble on va dire un peu large, et puis il y a des choses plus plus actuelles, hein, c'est-à-dire je pense évidemment euh, au développement euh, de l'épanouissement personnel, hein, du développement personnel, c'est-à-dire de penser aussi que notre société va fortement évoluer, va très, vraiment changer, et que tout parent se pose quand même des questions sur l'avenir, et ne ne peut pas dessiner comme ça pour ses enfants ce qui serait un schéma. On, on, on est tous d'accord qu'on ne sait pas comment on va être nos sociétés dans 20 ans. Et donc, évidemment, ça, ça transforme aussi notre vision de l'éducation. On cherche une éducation qui va, qui va donner beaucoup plus de valeur, de possibilités aussi d'adaptation et, et de compréhension de soi hein, pour s'adapter, pour être autonome, plus que des connaissances qui, euh, ici, ne sont, sont pas, évidemment, la, la clé. Ça, c'est, j'y, on y reviendra, je pense, mais c'est, c'est important, parce que notre système dit classique, il est quand même fondé sur la mémorisation. Euh, on voit très bien qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, euh, c'est pas nécessairement de savoir plein de choses qui comptent, mais c'est bien de, de leur donner un sens et, et d'être capable aussi de, de chercher hein, par soi-même certains éléments. Donc ça, ça me semble vraiment quelque chose d'important au début du XXIe siècle, et puis, encore une fois, cette notion de positivité, hein, des fois on dit, c'est un mot creux, mais la positivité, ça veut dire quelque chose quand même. Hein. Une éducation positive, ça veut dire aussi qu'on a un regard bienveillant et, et, et plein de confiance dans ses enfants. Et, 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 et là aussi, je pourrais m'amuser, C'est, c'est pas vraiment drôle, mais enfin, l'histoire justement de, de, de cette positivité parce qu'on voit qu'encore aujourd'hui, la maltraitance pour enfants est une réalité, une réalité forte. Et, et donc, euh, voilà, je pense que là, aujourd'hui, on a les prises de conscience euh, beaucoup plus fortes ici d'une majorité de, de, de gens. Hein. Même si les pédagogies alternatives ne sont que sur certaines personnes, on voit bien que c'est encore à la marge, mais on voit bien que l'intérêt est très fort hein, pour une majorité de la population.
0: Ouais, c'est certain. Et alors justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer dans les grandes lignes ce qui différencie euh, ces pédagogies, comme vous le dites, plutôt à la marge de l'approche traditionnelle que l'on a aujourd'hui en France
1: oui, alors justement, hein, pour quand on dit la marge, hein, je, souvent je répète que justement quand c'est une phrase qui a été dite pour le cinéma, mais c'est la marge qui fait aussi la page et, et qui la structure. Bien sûr. Et donc il faut bien penser <rire> aussi que justement, moi, je pense que ces, ces pédagogies alternatives sont des aiguillons extrêmement forts euh, qui, qui mettent en lumière hein, des éléments extrêmement fu- puissants aussi. Donc la, pro- la première élément qui est, qui est important, à mon avis, c'est que et qui se caractérise grande différence avec le système dit traditionnel c'est cette idée d'une éducation intégrale. C'est-à-dire que, finalement, euh, l'enfant n'est pas simplement un élève, mais c'est un enfant tant que tel euh, qui va se développer hors de l'école. Et, et, et la prise en compte, justement, d'une éducation, euh, de la globalité de l'enfant, de, de son intellect, ça, euh, par des connaissances, mais aussi de son corps, de son, des éléments affectifs, hein, ici, est une vraie caractéristique qui qui marque en réalité cet équilibre hein, entre l'intellect, le corps et et l'affectif par rapport à une pédagogie dite traditionnelle. Ensuite, il y a évidemment la notion forte de besoin et d'intérêt de l'enfance. Je crois que partir de de ses besoins, de son son plaisir aussi euh, à étudier, mais aussi euh, ses intérêts, hein, est est un élément important pour comprendre la motivation et et l'efficacité finalement aussi d'un apprentissage. Et, et je pense que le troisième point, mais on pourrait hein, multiplier, mais le troisième point, c'est évidemment la notion du, du rythme de chaque enfant, c'est-à-dire de, de voir qu'à la fois chaque enfant est singulier, euh, il a sa propre caractéristique, ses propres, justement son caractère, et, 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 et le prendre en compte, ce, ce, son rythme propre est, est quelque chose d'assez fondamental dans ses pédagogies, et ce qui est très complexe évidemment dans un système, on va dire, euh, d'État. Et de l'autre côté, se dire aussi que c'est un être fondamentalement social, et ce que l'on vit tous ensemble, là, avec ces, ces, ces multiples confinements, etc., nous montre bien la nécessité qu'on a d'être une relation, en relation avec les autres. Et pour un enfant, évidemment, c'est quelque chose qui est exacerbé. Et ces pédagogies mettent en avant le fait d'être à la fois un être singulier et aussi un être social. Et évidemment, c'est un équilibre complexe. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit positivité, confiance, bienveillance c'est des éléments qui, qui relient hein, cette idée de, de singularité d'un enfant, de, de prendre en compte ce qu'il est et puis aussi de, de prendre en compte qu'il fait partie d'un collectif.
0: Mmh, super intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui les relie autour de, de l'environnement et du milieu J'ai l'impression qu'en lisant votre ouvrage, c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup euh, dans l'ensemble de ces pédagogies.
1: Oui, tout à fait. Je pense que vous avez tout à fait raison. Euh, l'un des pas le premier, mais enfin en tout cas que ça soit Montessori, mais aussi euh, de Crowley qui a plus théorisé, c'est c'est le, les liens entre euh, l'individu, et la, en l'occurrence l'enfant, et son milieu au sens extrêmement large. C'est-à-dire quand il entend euh, justement, quand il met en avant l'idée de l'enfant et le milieu, c'est euh, le milieu végétal, c'est le milieu animal, c'est les autres euh, enfants, c'est les autres adultes, c'est l'ensemble de la société, c'est c'est l'écosystème, etc. Et il pense à chaque fois les apprentissages euh, l'enfant par rapport à quelque chose en relation à et articulé avec. Et donc ça, c'est, c'est vrai que toutes ces pédagogies mettent beaucoup en avant hein, c'est, c'est ce lien. Et, et, et là aussi, hein, pour répondre aussi un petit peu à, la, à une question précédente, c'est aussi pour ça que ces pédagogies se trouvent, à mon avis, en phase hein, aujourd'hui avec des préoccupations de société et, et notamment l'urgence écologique.
0: Mmh. Et alors justement, je me demandais... Euh pourquoi est-ce que vous pensez qu'elles sont encore à la marge en France Je ne sais pas si vous avez un point de vue là-dessus.
1: Bah, si on prend du point de vue institutionnel, quand une école s'appelle Montessori de Crollier, etc., si on compte euh, en nombre, euh, on en arrive à des chiffres extrêmement réduits par rapport euh, à, aux 12-13 millions de scolarisés. Donc, si on, si on veut être dans, du point de vue institutionnel, euh, on voit bien une différence. Après, c'est là où, évidemment, c'est quelque chose d'important, c'est, c'est ces pédagogies, euh, irriguent aussi le système, hein. c'est-à-dire que les enseignants, euh, ce c'est pas, c'est, pas, c'est pas binaire, c'est pour ça que vous voyez le terme d'alternatif, je l'utilise, parce que je pense qu'il est très représentatif de certains éléments, mais des fois, il y a un côté euh, alternatif, côté binaire. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a vraiment ce qui s'appelle une hybridation, c'est-à-dire que euh, les enseignants de du public, ils, ils, c'est pas une éducation traditionnelle comme on l'entendait au XIXe, ils ont fortement changé et, et, et le système a complètement changé et donc il euh, y a des éléments de, de lien, de porosité hein, ici qui, qui sont assez intéressants. Donc l'institutionnel, d'ailleurs je dis souvent numériquement, bah oui d'accord c'est, c'est très réduit, mais on voit bien que au niveau des parents, il y a une préoccupation très forte et un intérêt des enseignants, et, et à quelques égards aussi de l'institution, même s'il si y a des, des éléments conflictuels, il y a aussi bien la prise en compte hein, que notre société change. C'est ça qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à des écoles aussi dites actives parce que euh, certains ne s'intéressent pas nécessairement à une pédagogie, qu'elle soit Montessori euh, de Crowley ou autre, mais s'intéressent ça en vérité fait, à une espèce de mouvement hein, euh, très fort qu'on essaye de dessiner ensemble.
0: Et je pense que Sylvie, tu peux témoigner là-dessus, non, sur euh, le regain d'intérêt euh, de la part des enseignants de l'éducation nationale de,
2: autour de ces pédagogies. Ah oui, moi c'est ça que je trouve vraiment formidable, c'est, c'est ce que Sylvain dit, c'est qu'en fait chacun se nourrit de l'autre, et que nous on le voit avec nos formations, c'est qu'il y a de plus en plus d'enseignants du public ou du privé sous contrat qui cherchent à se former pour apporter quelque chose de différent, mais en l'incluant à, à leur socle, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que, c'est que chacun s'apporte, et on voit même nous dans nos écoles Montessori, nous, notre directrice pédagogique, elle était à la base professeure des écoles et elle nous apporte aussi beaucoup euh, beaucoup de son expérience. Et euh, pour revenir sur un débat qui est un peu houleux aujourd'hui, c'est, c'est la, l'attitude du gouvernement par rapport au, aux, aux écoles hors contrat. Je pense que c'est bien dommage parce que je trouve que justement les écoles hors contrat avec leurs innovations euh, nourrissent aussi euh, le système traditionnel. Donc, euh, je pense que, que chacun a une, une raison d'être, une raison d'exister, parce que chacun s'enrichit. Donc, euh, c'est ça qui est formidable aussi.
0: Tout à fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sylvain, justement, de, de l'attitude justement, plus institutionnelle par rapport à ces écoles hors contrat
1: Oui, bah, ce qui est compliqué euh, aussi, c'est que les écoles hors contrat, c'est une espèce de nébuleuse aussi, donc on on a de tout. Donc, quand on est, si on prend du côté de l'institution, c'est assez complexe. Alors, peut-être que l'institution ne cherche pas toujours à bien savoir à à qui il a affaire, mais en tout cas, on voit bien que c'est aussi assez complexe. Il y a a des écoles qui, clairement, sont dans le contournement du système public pour X raisons, hein, et là, il faut faut bien le prendre en compte. Et puis, effectivement, il y a a d'autres écoles qui... euh, et notamment les écoles de Montessori, hein, qui développent une pédagogie structurée, euh, précise, et qui d'ailleurs, euh, c'est ce qui vient d'être dit hein, très clairement aussi, hein, qui euh, rayonne et qui irrigue euh, aussi le, le, le système public. Alors, bien sûr, peut-être pas au niveau institutionnel, quoique on voit des formations quand même au sein du public, on voit beaucoup plus d'enseignants qui, qui s'y intéressent, qui lisent, qui font des formations sur... Des fois, pas toujours sur la pédagogie alternative en, en tant que telle, mais sur certaines pratiques. Hein. Et, et, et justement, ça, c'est un élément intéressant. J'ai une doctorante qui travaille sur le, l'introduction du yoga et elle se rend bien compte que c'est une pratique alternative en tant que telle et que beaucoup d'enseignants, sans se revendiquer d'une pédagogie alternative particulière, sont intéressés par ce type de pratique. Et c'est, c'est là où le lien se fait, euh, euh, j'allais dire, entre l'ensemble des différentes écoles, qu'elles soient publiques ou privées.
0: C'est ça, c'est super intéressant. Est-ce que vous pourriez nous dire très rapidement, parce que je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais les principales pédagogies alternatives qu'il existe en France, et peut-être une particularité pour chaque pédagogie
1: oui, alors c'est, c'est toujours un peu compliqué justement de, de segmenter, mais on va dire que si on prend par par ordre d'importance numérique, clairement la pédagogie Montessori est celle qui domine. Elle, elle domine en nombre, mais elle domine aussi finalement dans les esprits, hein, parce qu'on s'aperçoit que même il y a des dérives commerciales qui peuvent être très fortes, mais on voit bien que c'est, c'est devenu une sorte de label euh, très fort, et même certains parents vous disent « ah bah tiens, je suis intéressé par la pédagogie Montessori », et vous le savez, c'est pas tout à fait, on va dire, du Montessori, mais c'est en tout cas un label, et donc ça, c'est un, important. Donc évidemment, la, la notion d'autonomie, mais vous savez mieux que moi, euh, ici, et, et, et de, de permettre enfin cette autonomie euh, dans le sens euh, de connaissance de soi et de connaissance des autres hein, pour se développer est, est fondamentale dans cette pédagogie euh, Montessori. Chez chez de Crowley, mais si on en reparle tout à hein, l'heure, c'est vraiment la la notion de centre d'intérêt. C'est-à-dire que de Crowley euh, appuie beaucoup hein, sur cette idée euh, justement de de ne pas segmenter euh, son esprit entre des disciplines scolaires euh, qui ont été construites. Donc ça, c'est un un point extrêmement fort. On a la pédagogie Steiner hein, qui qui est discutée pour euh, plein de raisons, mais qui qui développe euh, un élément euh, notamment de la créativité hein, et du côté artistique hein, qui qui est indéniable sur certaines écoles, hein. euh, ça c'est, c'est important. Et puis Freinet, hein, si on prend encore une fois voilà, les, les quatre fondateurs, enfin les quatre importantes ici qui se retrouvent, les, les, l'école les, les, la pédagogie Freinet, qui a une grande caractéristique, c'est qu'elle est dans le public en France, avec des enseignants qui montrent justement euh, à la fois des méthodes actives, mais aussi euh, une vision, on va dire, d'émancipation hein, très très fort euh, de, de, des enfants à travers euh, les enseignements euh, du système public. Donc il y a, y a évidemment ces, ces quatre pôles, et puis il y a ce qui sont numériquement les plus importants en France, et puis on a une sorte aussi de, de nébuleuse, des écoles démocratiques hein, qui, qui appuient beaucoup sur euh, l'éducation horizontale, hein, c'est-à-dire de dire que l'adulte a, a tellement à apprendre de l'enfant que justement bah, son rôle euh, est moindre, hein, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, des pédagogies Montessori où l'enseignant est, est, est très présent, hein, ici là-dessus, donc on voit bien qu'il y a, il y a ces nuances, puis vous avez cité évidemment les, l'éducation aussi à domicile, euh, aussi qui euh, a sa propre caractéristique et qui en lui-même d'ailleurs euh, présente certaines fois des courants euh, très divergents, hein. il y a, il y a, des, il y a des, une volonté véritablement euh, de transformer certaines fois une pédagogie euh, hors de l'école, notamment avec des apprentissages informels, en disant que ces, ces apprentissages informels finalement de relations sont assez euh, importants et même fondamentaux. Et puis, vous avez de, d'autres parents qui, au contraire, restent dans des choses un peu traditionnelles. C'est pour ça que c'est, 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 c'est intéressant de voir point par point, et, et c'est d'ailleurs toute la complexité de ces pédagogies alternatives. Dans, dans le livre que vous avez cité, c'est vrai que j'ai essayé de segmenter, des fois, bah évidemment, il y, y, y a une réduction, hein, de, parce qu'en en segmentant comme ça chaque mouvement, ça s'aperçoit aussi que les parents piochent énormément euh, dans ces pédagogies.
0: Bien sûr. C'est super intéressant et euh, je sais que vous avez euh, deux axes actuels de travail que sont les pédagogies de Crowley et Forest School Euh, donc j'aimerais bien qu'on en reparle un petit peu plus euh, en détail parce qu'en plus euh, nous nos auditeurs ils doivent en avoir marre parce qu'on parle beaucoup de Montessori donc on ne va pas parler de Montessori mais on va plutôt parler de choses que l'on ne connaît pas. Donc, Je sais que vous êtes notamment spécialiste de la pédagogie de, de Crowley. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi elle consiste et nous expliquer qui était Ovid de Crowley Oui,
1: alors c'est vrai qu'il est moins connu, et j'allais dire que peut-être en France, parce que justement déjà il est belge. Ensuite, parce qu'on le met souvent en lien avec Maria Montessori, parce qu'ils sont tous les deux médecins. Ils ont créé leur école la même année, en 1907, même si de Crowley en a créé une première en 1901. Mais euh, ils sont vraiment contemporains, donc il y a des liens euh, très forts entre eux, et donc euh, on retrouve évidemment la notion d'autonomie, euh, de plaisir, etc.
0: Mais ils ne se connaissaient pas
1: Alors, ils se connaissaient pas, euh, on va dire, euh, directement, mais par contre, ils se sont interpellés beaucoup sur euh, des écrits, hein, ils se répondaient par écrit euh, interposés, euh, donc pas directement, on va dire. Ça, c'est assez intéressant, et, et notamment sur le jeu, Euh, parce qu'ils sont tous les deux, euh, ils privilégient le jeu dans les apprentissages, mais ils ont une vision un peu différente. Voilà, Et De Crowley reproche, euh, euh, par exemple, à Montessori euh, d'avoir des jeux euh, un peu abstraits et un peu complexes, alors que euh, lui veut des des jeux beaucoup plus concrets et notamment même euh, créés par les les enfants eux-mêmes. Donc, il y a des liens entre les deux. Si on prend pour... euh, faire euh, rapide, hein, en tout cas sur la pédagogie euh, de Crowley, c'est, c'est quelqu'un qui a, un, a mis en avant le rôle du milieu, c'est-à-dire de dire que l'enfant a un milieu, et il faut prendre en compte ce, ce milieu dans les apprentissages, et puis euh, cette notion, euh, tout à l'heure j'ai cité, des centres d'intérêt, c'est-à-dire qu'il divise en fait, le programme en quatre centres d'intérêt J'en cite un qui est le plus important, enfin qui est le plus important, qui est le plus facile à, à percevoir, c'est celui de, d'alimentation, c'est-à-dire qui montre qu'à travers, par exemple, l'alimentation, qui est un besoin de se nourrir hein, pour tout être vivant, eh bien, on peut finalement structurer l'ensemble du programme, hein, d'un programme de maths, de français, d'histoire, de géographie, de sciences, évidemment, de sport, à partir de l'alimentation. Et donc, pendant un an, une majorité disons, des apprentissages, va être structuré autour d'un centre d'intérêt. Et, et les enfants vont se référer à ce centre d'intérêt pour, pour avoir une démarche qui est souvent mise en trois points chez De Croly, avec on observe cette force de l'observation qu'on retrouve totalement chez Montessori. Et après, le, le deuxième terme qu'il utilise, c'est celui d'associer. Il estime que quand on a observé quelque chose, eh bien on, on aide en tout cas, on comprend quelque chose, on observe bien parce que on associe avec quelque chose qu'on connaît, aussi, et notamment ça peut être euh, lié à l'histoire, à la géographie, à d'autres choses qu'on connaît. Donc c'est, ce deuxième axe d'association est fort, et le troisième, évidemment, c'est l'expression, euh, de pouvoir exprimer, hein, que ce soit de façon écrite, que ce soit de façon artistique, que ce soit de façon orale, euh, à travers des, des, des pratiques très particulières. Voilà, et donc on, on le connaît souvent aussi par la globalisation, hein, il faut le dire, hein, c'est un terme avec euh, la, la méthode globale de lecture. Mais c'est très très réducteur parce que c'est pas ça son, son idée. Hein. Dans l'idée de globalisation, c'est qu'il pense que un être voit de façon globale et qu'ensuite on va pouvoir segmenter des choses. Mais il faut pas tout de suite penser euh, voilà une discipline, maths, français, etc. Parce que dans ce cas-là, on perd beaucoup. Hein. Et là oui, voilà. d'accord.
0: Et donc, en fait, sur euh, un centre d'intérêt, par exemple sur l'alimentation, ça veut dire que à travers l'alimentation, l'enfant apprendra les notions d'histoire, de géographie, euh, etc., à travers ce centre d'intérêt-là
1: Tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il a, il a estimé que, par exemple, l'alimentation, enfin ça c'est assez, assez logique, hein, c'est un besoin euh, fondamental, euh, biologique, mais euh, ça va donc intéresser naturellement. Euh, et, et, et donc, ce qui est intéressant de, dans ces écoles, parce qu'on était... On voit que quand on est petit, 6-7 ans, bien sûr, on va penser l'alimentation d'une certaine façon et, 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 et souvent, on voit bien ces cartes mentales qui se créent en début d'année où l'enseignant demande un petit peu sur l'alimentation, par exemple. On voit toutes les questions qui sont posées par des enfants de 6 ans et si on le refait quand ils ont 15 ans, on voit bien que les préoccupations sont complètement différentes et se structurent aussi par rapport à ça. Donc, c'est, c'est, c'est quelque chose d'important parce que c'est aussi de… De permettre aussi un individu de de, de se penser par rapport euh, aussi à un centre d'intérêt qui est à la fois individuel, l'alimentation, mais qui est aussi collectif.
0: Ah, c'est super. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre aussi, c'est toute la partie sur la surprise. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: Oui, bah, c'est, c'est, la surprise est une euh, pratique euh, créée bah, par la pédagogie de Crowley, mais qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs, qui est qui est une idée importante parce que ça, c'est lié à l'observation, à l'éveil des sens, c'est-à-dire qu'un enfant va mettre dans un sac, donc, on ne voit pas ce qu'il y a dedans, hein, ça peut être un, un objet, enfin, etc., et euh, un fruit, enfin, un légume. Et en été, chaque élève va regarder, va sentir, va toucher, va palper, va observer euh, ce sac, va, va essayer de, de, de deviner, en tout cas, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais le but, c'est finalement pas le résultat. Mais c'est d'essayer de voir tout le processus et notamment, là, la surprise est une caractéristique euh, en maternelle, hein, ça permet justement aux enfants de, d'observer, de, d'éveiller leur sens et puis aussi de, de pouvoir euh, se parler, dialoguer, s'entraider hein, à, à voir un petit peu ce que c'est que cet objet. Donc c'est, c'est quelque chose qui est très ludique, hein, bien sûr, mais qui est un exercice euh, très intéressant parce qu'on met en avant le processus plus que le résultat en lui-même, voilà. Et ça, c'est, ça donne une force en tout cas euh, à, à, une, à une pratique qui, qui se développe, il faut le dire, hors de la pédagogie de Crowley.
0: Bien sûr. Et c'est ce qui était intéressant aussi, c'était de voir que du coup sur cet aspect-là, la pédagogie de Crowley était assez différente de la pédagogie Montessori, où justement on a un matériel euh, chez Montessori, comme on le sait, qui est relativement prédéfini, oui. contra- euh, contrairement à l'approche de, de Crowley.
1: Tout à fait. C'est, c'est... Vous avez tout à fait raison. C'est même une... Parce que on voit bien les points communs entre les deux pédagogies, et ça, c'est, ça c'est une forte différence, très très grande différence. C'est-à-dire que de Crowley appuie beaucoup sur l'idée, euh, finalement, ou de créer soi-même des jeux ou des activités, mais effectivement, il n'y a pas de choses prédéfinies. C'est pour ça que ça c'est c'est, c'est une de, c'est vraiment une, une discussion qu'ils ont tous les deux euh, euh, par article interposé, qui est, qui est souvent très intéressant et très constructif, parce qu'on voit bien que les deux euh, Sans se connaître véritablement, ont des désaccords là-dessus, mais des accords qui nous intéressent aujourd'hui. En relisant justement ces éléments, on voit bien que ce n'est pas quelque chose d'anodin.
0: C'est super intéressant. Il y a beaucoup d'écoles de Croly en France
1: Alors non, il n'y en a qu'une qui est une école publique, mais qui a la caractéristique d'être. Alors elle est à Saint-Mandé, près de Paris, et elle est caractéristique parce que c'est une maternelle, une école primaire et un collège. Et donc, elle a été créée en 1945, donc après la mort de De Crowley. Et, et donc, c'est la seule école en France euh, qui se revendique de la pédagogie euh, De Crowley. Euh, en réalité, elles sont beaucoup plus nombreuses, évidemment, en Belgique mm. euh, ici, et ici, mais aussi dans le monde entier. Hein. Vous en trouvez euh, en Espagne, euh, à Barcelone et puis euh, en Amérique latine. Donc, euh, c'est un courant qui n'a pas, euh, évidemment, le, le côté... Euh, puissance structurée de la pédagogie Montessori au niveau mondial, mais qui existe et qui est extrêmement vivant et, et à mon avis, très fécond.
0: Mmh. Ce que j'aime beaucoup, notamment euh, que vous avez souligné dans, dans votre livre, c'est que vous citez De Crowley qui dit que c'est une éducation par la vie, pour la vie.
1: Oui, c'est un, un, une phrase qu'il aurait dite, on n'est pas totalement sûr, mais c'est vrai qu'elle elle, elle place bien, en tout cas, cette idée d'être en lien, en tout cas, avec le concret, hein, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour lui. Donc, de, de surtout de sortir en tout cas le plus possible, et là, vous allez voir la transition euh, très subtile que je suis en train de faire avec l'école de Lens, euh, et puis qui n'est absolument pas visible, cette transition. Et, et donc, en réalité, euh, les écoles de Crowley, par exemple, de Crowley note bien qu'il faut que euh, ces écoles soient en lien direct avec des espaces euh, extérieurs, notamment des forêts. C'est pour ça qu'à Bruxelles, à côté de l'école il y a le Bois de la Cambre où les enfants peuvent aller tous les jours. Et à Saint-Mandé, vous êtes près du Bois de Vincennes. Et on sait que ceux qui ont créé Saint-Mandé, ont pensé, c'était ou à côté du Bois de Vincennes ou à côté du Bois de Boulogne, chercher un lieu qui soit en lien avec la ville, parce que c'était pour eux la modernité, mais aussi avec une activité extérieure.
0: Ah, c'est super donc du coup, on, avec cette transition euh, subtile, on va parler euh, des Forest School. On voit bien qu'on euh, en entend beaucoup plus parler, des Forest School, euh, je trouve, là de, depuis quelques années. Peut-être que vous pourriez euh, nous rappeler en quoi elle consiste et pourquoi vous, vous y êtes intéressé
1: Oui, alors là justement, en faisant cette transition, euh, vous voyez comment je m'y suis intéressé, c'est que l'éducation nouvelle a toujours estimé, euh, ce que du point de vue un peu peut-être universitaire on dit la forme scolaire hein, c'est-à-dire que la forme scolaire qui est celle de, d'une salle de classe avec un enseignant qui parle à, à des élèves eh bien l'éducation nouvelle a toujours pensé à que cette forme scolaire était beaucoup trop euh, non pas traditionnelle mais en réalité qu'elle ne permettait pas euh, un enseignement euh, efficace et donc ils ont pensé immédiatement à se dire qu'il faudrait des lieux et notamment extérieurs pour euh, développer euh, l'éducation euh, qu'il propose. Donc, il y a cette idée donc, qui est très très ancienne, et c'est vrai. Bon, il faut être très clair. Le confinement a joué énormément hein, dans cet engouement en France. En tout cas, pour la connaissance, hein, parce que les, les forest schools ont toujours enfin, ont toujours existé. Ils existent aussi au début du XXe siècle, mais aux États-Unis, dans les pays scandinaves, qui sont très proches naturellement de la nature. Donc, euh, c'est des pays où l'Allemagne euh, et, et on voit on voit que c'est, c'est quelque chose qui, est, qui a toujours été euh, extrêmement fort. Les pédagogies nouvelles ont repris un petit peu aussi cette idée-là. Mais c'est vrai que depuis quelques années, hein, ce n'est pas que le confinement, mais le confinement a créé un engouement énorme sur euh, l'idée même hein, de pouvoir enseigner et de pouvoir penser autrement la relation pédagogique quand on va à l'extérieur. Voilà. Donc, euh, Forest School, il y a le terme international, hein, c'est un mouvement international qui est très, très structuré, mais il y a aussi, au niveau français, ce qu'on va appeler l'école en dehors, hein, qui, qui essaye de, de, de proposer. Et moi, je m'intéresse de plus en plus, évidemment, parce que ça, ça suit vraiment une de mes préoccupations et est liée aussi à l'environnement, à la transition écologique.
0: Bien sûr. Et donc, vous voyez qu'en France, euh, ces écoles-là se développent beaucoup
1: alors oui, elle se développe en métier à deux points. Il y a des écoles dites forestières, enfin forest school, qui se créent. Hein. C'est, c'est, c'est évident, et ça c'était avant le confinement, mais encore une fois, c'est, c'est, c'est quelque chose qui évidemment explose. Et puis, on a aussi un intérêt de plus en plus de la population dans son sens extrêmement large, des parents, d'un point de vue particulier, hein, qui sentent bien cette, 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 quelle l'idée d'être à l'extérieur, c'est bien un symbole de liberté hein tous conscients, si on avait encore des <rire> doutes là-dessus, et, et aussi de l'institution. Et on voit bien que l'institution, euh, alors on ne sait pas jusqu'où elle ira hein, l'institution, mais elle semble plutôt favorable. Alors actuellement, parce que du point de vue conjoncturel, évidemment, aller dehors euh, est quelque chose qui est plutôt proposé. On verra si, euh, à la fin de cette crise sanitaire, euh, l'institution euh, poursuit euh, cette idée-là. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un vrai engouement. Il y a un engouement qui... Voilà. Moi, moi, dans mes recherches, honnêtement, ce qui m'intéresse, c'est que, évidemment, c'est n'est pas une crainte, hein, mais disons que je pense que l'engouement, pour l'instant, c'est on veut sortir. Et, et l'idée, et vous en serez aussi, je sais que c'est quelque chose qui est très fort pour vous aussi, c'est, c'est l'idée, c'est pas simplement sortir et d'aller se promener, mais c'est aussi l'intégrer euh, très fortement dans les apprentissages et en faire une véritable éducation. Et c'est ce que, pour ça que le terme de « forest school » est important, parce que ça propose une véritable pédagogie avec et dans la nature.
0: Ouais, c'est ça, c'est super. On arrive déjà à la fin de cet entretien malheureusement et j'aimerais vous entendre parler encore des heures de ces pédagogies alternatives, ce qui me fait penser qu'on vous invitera à nouveau pour parler d'autres pédagogies parce que je trouve que vous avez une approche qui nous permet vraiment concrètement de de bien les comprendre et c'est super intéressant. Et je pense aussi, peut-être que vous pourrez en parler rapidement pour clore la discussion, mais aussi toutes les clés que vous donnez dans votre livre pour permettre aux parents de mettre en place ces pédagogies à la maison que je trouve très intéressant.
1: Oui, ben, merci. puis, en tout cas, pour dialoguer avec vous, je serai toujours là, il n'y a pas de problème. Et avec <rire> grand plaisir. Euh, mais oui, c'est vrai que ce que je pense, c'est que tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de, d'éducation intégrale, c'est-à-dire de dire justement que le système, on va dire, traditionnel a un peu trop tendance à prendre l'enfant simplement comme un élève. Et, et, et l'idée évidemment aussi, c'est si on pense éducation intégrale, c'est proposer aussi aux parents euh, non pas de prolonger l'école à la maison, pas du tout, mais au contraire de d'être attentif, de d'être avec ses enfants, de de pouvoir les écouter, d'être beaucoup plus à l'écoute avec eux, et de voir que finalement euh, c'est pas simplement une écoute euh, parents-enfants qui va se faire, mais c'est véritablement une espèce de de liens très forts, d'articulation hein, qui va se faire hein, entre euh, les enfants et les adultes. Et donc, l'idée, évidemment, aussi du livre, hein, c'était de, de de mettre un peu en pratique euh, cette euh, éducation intégrale en, en montrant bien, en tout cas, qu'on doit s'intéresser à toutes les facettes de son enfant et d'en avoir conscience. Voilà. Je pense qu'évidemment, tout parent veut le bien de ses enfants, c'est très, c'est très clair. Hein. Voilà, l'extrême majorité, c'est, c'est évident. Mais souvent, ils se demandent un petit peu comment faire mais, j'allais dire, être à, à l'écoute, faire ensemble. Euh, et justement, si l'école en dehors se développe, c'est aussi peut-être parce que, j'allais dire, aller se promener avec son enfant. Hein, le, on sait très bien qu'en marchant, au cours d'une promenade, on peut se parler, on observe. Et finalement, on retrouve beaucoup d'éléments très euh, évidents de ces pédagogies alternatives, c'est-à-dire d'être avec la vie, encore une fois, et d'être dans le concret.
0: C'est ça. Eh bien, merci beaucoup pour euh, toutes ces explications qui étaient passionnantes. Euh, on vous souhaite beaucoup de réussite euh, dans toute la continuité de ces recherches euh, qui sont essentielles pour tous. Et je, je vous remercie encore pour votre temps et j'espère à très bientôt. Oui, Merci beaucoup.
1: À très bientôt et c'est moi qui vous remercie.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.